0: est différent de ses concurrents, déjà parce qu'il est français et il a une vocation européenne. Passer sous pavillon chinois pour un moteur de recherche qui devait faire la fierté de
1: la France, ça ferait mauvais genre. Demain, si Google le souhaite, il pourrait orienter massivement vers de la culture américaine.
0: Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le mercredi 7 juillet 2021. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Ces dernières années, vous vous êtes habitué à dire ça. Dis Siri. Ok, Google. Mais, même s'il ne faut pas insulter l'avenir, il est peu probable que vous prononciez ces mots-là. Bonjour, Quant. Pourtant, la promesse de Quant, le moteur de recherche français, était ambitieuse. Sur un match de football, sur un discours politique, sur une actualité, sur qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, vous allez sur Quant et vous allez trouver quelque chose de beaucoup plus frais, de beaucoup plus complet, de beaucoup plus intéressant qu'ailleurs. Ça, c'était le discours du cofondateur de Quant, Jean-Manuel Rosan, en 2013. Et pourtant, huit ans plus tard, quand on veut chercher quelque chose sur Internet, vous, comme moi, notre réflexe, c'est toujours Google. C'est même devenu un verbe. Je googlise, tu googlises, mais vous ne quantez pas. est à dire qu'on on ne pourra jamais planter de petits drapeaux français sur l'immense planète virtuelle du web mondial C'est la question qu'on passe à la loupe aujourd'hui. Alors là, je tape Emmanuel Paquet sur Quant, là, il est pas mal référencé, il y a une page Wikipédia, des chroniques à radio et ah, on a de la chance, il est journaliste ici à l'Express, au service économie. Salut Emmanuel Bonjour D'après ce test très empirique que je viens de réaliser avec ton nom et ton prénom, Quant a l'air de fonctionner pas trop mal. Mais j'avoue que ce n'est pas mon premier réflexe quand il s'agit de faire une recherche sur Internet. On sait combien de personnes utilisent Quant aujourd'hui
1: Alors, le nombre de personnes, c'est compliqué à, à savoir. En, en revanche, ce que donne Mediamétric comme chiffre, c'est 4,3 millions d'utilisateurs uniques, de visiteurs uniques pour le mois de mai. À titre de comparaison, Google, c'est neuf fois plus. On est plutôt autour de 36 millions d'utilisateurs. Donc, d'un côté, on a quand même un moteur de recherche américain qui draine quasiment 90% de part de marché des requêtes sur le marché français, quand aujourd'hui, Quant fait à peine 1%. Pour être précis, on est à 0,98% des recherches qui sont effectuées directement sur ce moteur. Ça veut dire que ça fait quand même un peu de monde Ça fait un peu de monde. Ça dépend de quel côté <rire> on, on se place. 1%, on peut dire que c'est pas si mal. 1%, au bout de quasiment 10 ans d'existence, on peut se dire que c'est... On aurait pu mieux faire, pour le coup. Et c'est qui les gens qui utilisent Quant Alors aujourd'hui, il est préinstallé par défaut dans l'administration française, hein, puisque ça a été poussé par le gouvernement, notamment le secrétaire d'État au numérique, Cédric O. Après, il se trouve que quand on discute avec les gens de l'administration française, ils passent assez vite sur Google, en réalité. Même s'il est préinstallé, ils ont quand même le choix de pouvoir se rendre sur le moteur de recherche qu'il soit utilisé. Et c'est vrai, de ce point de vue-là, eh ben, euh, Google est quand même toujours plus performant que, que Quant, avec une base de données, une indexation euh, qui est beaucoup plus profond et un temps de réponse beaucoup plus rapide que Quant, donc ce qui fait qu'aujourd'hui, il est quasiment indéboulonnable. Hum.
0: Quant n'a donc pas réussi à vraiment pénétrer le marché français. Pourtant, l'entreprise est toujours là, huit hein, ans après sa création. Est-ce qu'elle gagne de l'argent Alors non,
1: ça, c'est le deuxième problème, c'est qu'elle perd encore beaucoup d'argent. Alors, pour une start-up c'est quand même normal de perdre de l'argent, sauf que les pertes s'amplifient et le chiffre d'affaires, lui, il stagne plus ou moins, puisque en 2019, on était à un peu plus de 5,7 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc pour des pertes de 23 millions. Alors sur 2020, ils estiment qu'ils ont plutôt fait 7 millions de chiffre d'affaires pour 13 millions encore de pertes, donc deux fois plus de pertes que de chiffre d'affaires. Au total, selon nos calculs, il serait à 75 millions d'euros de pertes en l'espace de 10 ans. Donc, c'est quand même assez massif. Et surtout, la société n'a plus de cash. Donc, aujourd'hui, elle recherche des fonds entre 10 et 20 millions d'euros. Ils ne font que de courir après l'argent, année après année, puisque la société aurait besoin de beaucoup plus de moyens pour faire face à l'hégémonie de Google.
0: Mais euh, comment compte survit alors sans ce cash
1: alors, ils peuvent survivre parce qu'aujourd'hui, ils sont quand même soutenus euh, politiquement, puisque c'est aujourd'hui le champ -train de la souveraineté européenne, c'est la contre-attaque, la riposte de la France et de l'Europe face à Google. Donc, d'une part, ils ont eu 25 millions d'euros d'aide hein, de la Banque Européenne d'Investissement, donc c'est pas négligeable. Et puis de l'autre côté, la Caisse des Dépôts et Consignations, donc ça c'est le bras armé de l'État, a mis plusieurs fois au pot et continue de remettre au pot. Donc on voit aujourd'hui que c'est un, un projet politique, soutenu politiquement, aussi bien par Paris, au niveau de l'Élysée, qu'au niveau européen, par Bruxelles.
0: Et, et ces difficultés financières dont tu parles, elles se sont accompagnées aussi d'une crise de gouvernance.
1: Et d'ailleurs, il y a un nouveau président qui vient d'être nommé. Oui, exactement. Euh, L'idée c'est essayer de relancer un peu la, la société, après avoir une période dans laquelle, en fait, il y a eu des coupes, dans les dépenses, beaucoup de coupes dans les dépenses. D'une part, ils ont déménagé, hein, ils étaient dans des locaux euh, plutôt pas mal hein, dans le 17e arrondissement pour y être allés. Ils ont même fait des grandes fêtes, on voyait que l'argent coulait plutôt à flot à l'époque. C'est quand même dans un quartier où il y a toutes les ambassades hein, qui sont là-bas puis des grands hôtels. Donc, ils ont déménagé pour être euh, maintenant à Neuilly-sur-Seine alors, selon ce qu'ils m'ont dit, ils sont à quasiment à 300 000 euros d'économie par an. Euh, donc, ça, c'est une première mesure d'économie assez importante. L'autre mesure d'économie, ça a été le départ de pas mal de, de salariés, hein, puisqu'aujourd'hui, ils sont moins de 100, alors qu'ils étaient plutôt 130, 140, au plus haut de l'activité du moteur de recherche. L'idée, maintenant, c'est de repartir à l'offensive euh, avec des nouveaux investisseurs, si possible, puisque la société essaye de lever à nouveau de, de l'argent pour se, se développer. Et où quant compte trouver de l'argent alors d'une part avec ses actionnaires historiques, hein, donc la Caisse des dépôts et consignations notamment, qui l'a soutenu depuis le début, peut-être aussi avec Axel Springer, donc le groupe de médias allemand, qui aussi fait partie des investisseurs du, quasiment du début. Et puis surtout, là on a appris récemment que le groupe chinois Huawei était prêt à faire un prêt obligataire de 8 millions d'euros. De, donc un prêt obligataire, il rentre pas au capital. En revanche, le jour où la société n'arrive plus à rembourser, on peut transformer ce prêt en action d'entreprise. Et donc bah, le groupe chinois pourrait hypothétiquement, en tout cas, rentrer au capital de compte.
0: Passer sous pavillon chinois pour un moteur de recherche qui devait faire la fierté de la France, ça ferait mauvais genre. D'autant plus que, vous allez le voir, Quant a aussi des liens avec les géants américains qu'il aspire à remplacer. Quant est différent de ses concurrents, déjà parce qu'il est français et il a une vocation européenne. C'est la première des différences. Il est souverain. Ça, c'est ce qu'affirmait le vice-président de Quant, Tristan nito il y a quelques années. C'était la première promesse de Quant, la souveraineté. Pourtant, Emmanuel, euh, le moteur de recherche a des liens avec Microsoft.
1: Oui, exactement. Et des liens, en fait, il y en a plusieurs. Il y en a deux, en fait, hein, pour être simple. Le premier, c'est les technologies de, de publicité qui font vivre aujourd'hui Quant, hein, puisque ce sont des bandeaux publicitaires qui s'affichent sur le moteur de recherche. Donc ça, aujourd'hui, c'est 90% du chiffre d'affaires de Quant et ça repose sur la technologie Microsoft advertising. Et puis, l'autre dépendance à Microsoft, c'est le moteur de recherche, l'index. Puisqu'aujourd'hui, quand on fait une recherche sur compte, donc on a accès effectivement euh, bah, aux liens hypertexte hein, classique comme sur un moteur de recherche, mais on a également accès à la vidéo, à la photo. Et là, il y a tellement de manques dans l'index de, de compte qu'ils sont obligés de se reposer sur le moteur de recherche Bing de Microsoft. Donc, il y aurait 40% des résultats, des requêtes de résultats qui viendraient de chez Microsoft contre 60%. Euh, chez Quant, ça devait être passager, juste hein, le temps de développer l'algorithme et puis de, de l'index de, de Quant, mais cette dépendance-là continue hein, avec, le, avec le temps, faute de moyens euh, financiers nécessaires pour que Quant puisse augmenter la taille de son index. 20%. Pourquoi accepter d'un moteur de recherche ce que vous n'acceptez pas dans la vie Quant, le moteur de recherche qui respecte votre vie privée.
0: L'autre promesse de Quant, Emmanuel, c'était une meilleure protection des données. Est-ce que là, de ce point de vue-là, le, le contrat est
1: rempli de ce point de vue-là, pour l'instant, effectivement, il y a eu euh, des, des questions hein, qui ont pu se poser. Même l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information s'est aussi un peu penchée sur ce sujet. Donc, euh, l'ANSI, qui est rattachée directement au, au Premier ministre, a regardé, a un peu audité, effectivement, Quant. Parce que l'idée, c'était quand même, quand on utilise ce moteur de recherche par défaut dans l'administration française, on ne peut pas se permettre de voir des données personnelles des administrateurs, des, des fonctionnaires partir, on ne sait où. Donc, effectivement, ça a été audité pour l'instant, en l'occurrence. Euh, Quant, de ce point de vue-là, a respecté son agenda
0: sur ce point de vue, moins sur la souveraineté. D'ailleurs, euh, c'est indiqué hein, quand on va sur le moteur de recherche de Quant, il y a des, des petits euh, onglets comme ça sous la barre de recherche qui disent bien souveraineté, respect des données, etc. Euh, Est-ce que le fait que Quant n'ait pas rempli totalement le contrat, c'est ça qui explique euh, que ça ne marche pas très bien
1: Non, l'explication vient du, du fait que, comme le disent d'ailleurs les salariés eux-mêmes, hein, c'est la diversification à tous azimuts de Quant qui fait qu'ils sont partis à peu près dans toutes les directions pour essayer de concurrencer euh, Google sur toutes ces verticales, et Dieu sait que Google en a un hein, des verticales aujourd'hui, sauf qu'ils ont des moyens financiers de l'autre côté de l'Atlantique que Quant n'a pas ici. Donc, de fait, il faut choisir ses combats. Ils auraient dû se concentrer euh, objectivement sur leur moteur de recherche, sur le cœur de la technologie. C'est ce qu'ils font aujourd'hui, mais que de perdre de temps en l'espace de dix ans. Mmh. Dans leur diversification tous azimuts, on a, on a pu voir Quant Music pour essayer d'avoir un moteur de recherche sur les contenus musicaux, Quant et AI, enfin l'intelligence artificielle, pour essayer effectivement d'avoir des assistants personnels concurrents de ceux de Google ou de Siri d'Apple, pour pouvoir dire un jour bonjour Quant, voilà exactement, <rire> ou au revoir Quant, on ne sait pas, on verra plus tard. Je crois que vous vous trompez d'assistant. Moi, Siri. Et euh, effectivement, on a vu plein d'autres euh, choses comme ça émerger autour de Quant. Euh, ils réfléchissaient même, à un moment donné, à, à travailler aussi de la voiture autonome. Donc, euh, ils partaient vraiment dans tous les sens, avec des gros besoins en ressources financières. Et en fait, bah, la start-up n'avait pas les moyens de, de, de se lancer dans autant de diversification.
0: Ouais, Quant se serait donc vu trop grand, euh, trop vite, laissant donc, la part belle à un moteur de recherche qui, pour le coup, a infiltré toutes les sphères de nos vies. On en a un petit peu parlé, je pense que vous savez de quoi on parle. Quand j'étais petit, je me prenais des baffes parce que je faisais des fautes d'orthographe. Mais maintenant, j'ai Google. Maintenant, j'ai Google. Maintenant, j'ai Google, Google, Google. Emmanuel, en France, on peut dire que Google ultra domine le marché des recherches en ligne.
1: Euh, oui, effectivement, puisqu'aujourd'hui, euh, Google a plus de 92% de part de marché sur le marché. Donc, en, en France. Et plus largement, en Europe, il est ultra dominant. C'est moins vrai aux États-Unis, où il a 80% de part de marché. Donc, on voit aujourd'hui qu'effectivement, euh, le terrain de jeu principal de Google, ça reste l'Europe et de loin avec des pourcentages de parts de marché exceptionnelles, notamment en France.
0: Mais face à un tel rouleau compresseur, est-ce qu'il y a encore de la place pour d'autres moteurs de recherche
1: Alors, ce qu'on peut imaginer, c'est plutôt des moteurs de recherche dits verticaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Amazon, quand vous allez sur Amazon, vous utilisez le moteur de recherche Amazon pour trouver un produit. Et qu'est-ce que fait derrière Amazon Ils font le même modèle économique que Google, ils font payer des liens sponsorisés. Donc, Amazon est un moteur de recherche lui-même à l'intérieur de, euh, de, ce, de ce centre commercial gigantesque, de ce point de vue-là, c'est un moteur de recherche. De ce point de vue-là, c'est aussi un concurrent de Google, mais juste dans l'univers euh, Amazon. Donc, euh, on voit que Google est attaqué sur des parcelles, mais pas sur l'intégralité des fonctions aujourd'hui qu'il peut couvrir. Donc, de ce point de vue-là, il est difficilement rattrapable, hein, même si on prête des velléités à Apple de développer son propre moteur de recherche notamment pour l'intégrer dans Safari, parce qu'en fait, ce qui fonctionne assez bien, c'est un moteur de recherche qui est lié directement au navigateur. Par exemple, aujourd'hui, Google est omniprésent avec Chrome, et Chrome, par défaut, utilise le, le moteur de recherche Google. Demain, si Apple intègre dans Safari, euh, donc son navigateur Internet, par défaut, son propre moteur de recherche, il pourrait tailler des croupières de manière assez importante à, à, à Google. Donc, on voit que ce pas une seule chose, le moteur de recherche, c'est des multitudes d'entrées différentes, et il faut essayer d'être euh, présent dans toutes ces entrées, on parlait tout à l'heure des assistants personnels. C'est une autre forme d'entrée aussi sur le moteur de recherche. Donc, il faut attaquer sur toutes ces différentes portes pour essayer de déstabiliser un petit peu Google.
0: Pourquoi est-ce que c'est si important d'avoir un moteur de recherche
1: français C'est une vraie question euh, la réponse, en fait, euh, pour les politiques, elle est assez simple. C'est d'une part que c'est eux qui orientent vers euh, la connaissance, et donc demain, si Google le souhaite, ils pourraient orienter massivement vers de la culture américaine, c'est-à-dire euh, bah, des médias américains, de la musique américaine, des films américains. On pourrait, en Europe, n'avoir qu'une perception du monde qui serait en fait sous un prisme américain, ou en tout cas californien, et de ce point de vue-là, c'est pas acceptable du point de vue du politique. Ils aimeraient bien qu'il y ait euh, d'autres formes euh, justement de, de connaissances, qu'on ait des moteurs de recherche qui mettent un peu plus en avant des contenus européens, un peu plus en avant des contenus français. Et de ce point de vue-là, avoir une alternative crédible en Europe et en France, ça pourrait aider à avoir euh, un autre point de vue sur le monde qu'un point de vue américain.
0: C'est pour ça que compte est à ce point-là soutenu par les pouvoirs publics et les pouvoirs politiques. C'est le cas aussi dans d'autres pays. Est-ce qu'il y a des moteurs de recherche qui ont réussi à s'imposer euh, nationalement
1: Oui, alors il y a plein de contre-exemples hein, où euh, Google a vraiment du mal à rentrer sur les marchés. En fait, le marché européen, c'est le marché le plus simple pour lui. Mais en face, par exemple, en Chine, c'est Baidu qui est le numéro un des moteurs de recherche. Google n'existe pas. On peut le voir aussi en Russie avec Yandex, qui est le plus grand moteur de recherche. Google est numéro 2 et n'arrive pas à passer devant. On peut le voir aussi en Corée du Sud avec Naver, par exemple, qui est le grand moteur de recherche coréen. Donc, on voit que Google n'arrive pas forcément à devenir numéro 1 et à dominer le marché en dehors des États-Unis et surtout de l'Europe, parce qu'en fait, leur bastion, c'est l'Europe. Pourquoi le bastion, c'est l'Europe Pourquoi Google entre si facilement en Europe Alors parce que peut-être qu il n'y avait pas d'alternative crédible euh, à l'époque, c'est-à-dire que très vite, Microsoft a essayé de contrecarrer Google sur le marché américain, et ce n'est pas le cas au... en Europe. Hein. En Europe, on a, eu... on a eu des moteurs de recherche, on a eu Voila, par exemple, pour les plus anciens, euh, du côté de chez Orange, qui a disparu aujourd'hui, hein, qui n'existe plus. Euh, même Free, avec son moteur de recherche, avait développé un moteur de recherche à un moment donné, mais pareil, il a été, euh, il a été fermé. Il y a eu des initiatives mais elles ont vite été bloquées face au rouleau compresseur américain et surtout à ses moyens financiers qui étaient énormes. Et puis l'autre point, c'est qu'en Europe, il n'y a pas de système de protectionnisme comme il y a pu en avoir en Chine et en Russie, qui fait que là, bah, les acteurs locaux sont restés des acteurs dominants.
0: On n'est pas dans un régime autoritaire qui peut imposer son moteur de recherche.
1: C'est ça. Disons que la vision européenne, c'est libérale, laisser faire le marché, laisser entrer les Américains ou d'autres comme les Chinois par exemple, hein, et puis faire en sorte que les Européens puissent combattre, si possible, à armes égales. Avec ses concurrents.
0: C'est vrai qu'en Europe, on est connu pour réguler. Il y a le RGPD. Euh, L'enjeu, ce n'est pas de trouver justement cette troisième voie entre la Chine autoritaire et, euh, et le, les États-Unis qui exploitent toutes les données
1: Si, si d'ailleurs, les Américains le regrettent hein, puisqu'ils considèrent que c'est une forme de protectionnisme qui est en train d'ériger les Européens contre les GAFAM hein, au sens large. Donc, c'est vrai que les Américains ont tendance à dire qu'eux innovent, que les Chinois leur... les copient et que l'Europe régule. Alors Emmanuel Macron l'avait dit un peu différemment. Il avait dit aux états unis ils ont les GAFAM. En Chine, ils ont les BATX, donc Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi. Et en Europe, on a la régulation. Donc est-ce qu'on peut se contenter de ce genre de choses Non, c'est une première étape peut-être pour réussir à faire émerger des champions européens. Donc c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante aujourd'hui.
0: À méditer. Donc, merci beaucoup, Emmanuel Paquet. Merci. Alors, je rappelle qu'on peut lire ton enquête sur Quant et tous tes articles sur l'économie de la tech et des médias sur le site internet de l'Express. Pour y arriver euh, sur le site, je vous laisse utiliser le moteur de recherche que vous préférez. Euh, merci d'avoir écouté La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Merci pour vos commentaires que nous lisons avec attention. Euh, Souvenez-vous que vous pouvez aussi nous écrire à la loupe at l'Express.fr. Et n'hésitez pas à vous abonner et à nous mettre des étoiles sur vos plateformes d'écoute. C'est important. Cet épisode a été fabriqué avec Louis Coutel. Margot Lanuzel, Mathias Pengili et Lison Verrier, retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe. Even on a budget, quality is non-negotiable.